0: willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Melanie Thormann.
1: Hallo, lieber Fabian. Hallo, liebe Gäste. Ich freue mich total, an diesem heutigen Sommertag hier bei euch zu sein. Äh, absoluter Wahnsinn, gerade bei den Temperaturen. Ja?
0: Freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt nicht am Abend genüsslich draußen sitzt, liebe Melanie. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur. Die Zuhörer kennen es schon, dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Okay. Ja, mein Name ist Melanie Thormann. Ich bin aus Braunschweig. Und ich bin Unternehmerin von der Marke unter anderem hauptsächlich von der Marke Fitura und innerhalb dieser, dieses Unternehmens bin ich Mentorin für gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Und allein das ist schon ein, eine Zusammenfassung aus allem, was das Leben so spielt. Also gesunde Lebens- und Unternehmensführung gestaltet ja alles, was wir zum Leben brauchen und auch alles, wie wir unsere Visionen, unsere Missionen leben wollen, also sprich unser Business aufbauen. Und da ich das eine von dem anderen nicht trennen kann, mache ich halt beides. Als Ganzes zusammen. Das ist mal so die Kurzfassung und ich glaube, über den Rest sprechen wir gleich. Da sprechen wir definitiv drüber und vor allen Dingen, du
0: bist ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Keynote-Speakerin. Das haben wir, das, das muss man da auch dazu erwähnen. Und du hast auch vor kurzem einen Preis bekommen, habe ich gesehen.
1: Uiuiui. Ne? Ui, ui, ui. Ja, man beweihräuchert sich ja am besten nicht selbst. Das lässt <lacht> man ja, ja tun. Grat Gratulation! Ja, vielen Dank. Ja, das stimmt. Also, ich mache auch Keynotes, äh, überhaupt eben Vorträge. Das ist so ein zweites Steckenpferd von mir und es gehört, darüber sprechen wir bestimmt auch gleich, äh, dass wir äh, unsere Geniezonen leben dürfen. Und das gehört zum Beispiel auch in meine Geniezonen herein, dass ich, dass mir das Sprechen, das vor der Kamera stehen, mit dem Publikum agieren, dass das einfach leicht fällt. Das ist schon immer so gewesen. Ich durfte trotzdem das Keynote Speaking lernen, um da einen roten Faden zu haben, um seine Botschaft zu präsentieren und so weiter. Aber grundsätzlich das Sprechen, da habe ich keine Angst vor. Ja, mhm. ob da zehn Leute stehen oder tausend Leute stehen. Das ist für mich keine Hürde. Das war schon immer so. Und deswegen habe ich das Keynote Speaking mit dazu genommen, um meine Botschaft eben noch weiter verbreiten zu können. Denn in meiner Arbeit arbeite ich ausschließlich im 1 zu 1 und dann sind 7, 24, 7 ist eben eine begrenzte Zeit in der Woche. Und deswegen äh, ist es schön, auch auf anderen Wegen noch Menschen erreichen zu können. Und dann kam das Keynote Speaking dazu. Und das ist richtig. Ich habe kürzlich dazu den Charisma Award gewonnen. Ähm, Im Übrigen schon das zweite Jahr in Folge, also letztes Jahr und in diesem Jahr. Und dieser Charisma-Award steht auch dafür, dass charismatische Unternehmer, Unternehmerinnen die Zeit einfach rocken. Also, dass es so dieses alteingesessene, dieses steigende Unternehmensschluss und dass wir heute als Mensch agieren, also als Mensch, Menschen, die wir sind. Und das zu transportieren mit unserer ureigenen Note, funktioniert am besten, wenn man selbst Charisma hat. Und Charisma kann man angeboren haben, aber Charisma kann man auch lernen.
0: Da würde ich später auch sehr, sehr gerne drauf eingehen, gerade dieses Charisma zu lernen. Aber zunächst einmal, liebe Melanie, ich habe da einen Satz gefunden bei dir auf deiner Homepage. Den fand ich einfach nur geil auf gut Deutsch, ähm, weil der so viel Impact hat, aber auch gleichzeitig so viele Fragen in sich hat. Und zwar Heilung entsteht, wenn du mit deiner Seele im Einklang bist, das ist ja ein Satz, der, der bringt an erstmals zum, zum Nachdenken. Was genau hast
1: du mit dieser Aussage gemeint? Ich fange mal hinten an. Hm. Wir sind es ja gewohnt, auf unseren Körper zu achten. Ja, wenn ich dich so anschaue, bist auch jemand, der auf seinen Körper achtet. Also wir achten auf unsere Ernährung. Äh, auf sportliche Aktivitäten, jeder so auf seine Weise. Und es ist ja auch so ein Hype, ne? so ein Hype geworden, dass wir auf unsere Gesundheit achten und dort das Bestmögliche für uns tun, um auch entsprechend auszusehen, entsprechend Ausstrahlung zu haben. So, aber du kennst bestimmt auch Menschen, die tun alles dafür, gut auszusehen und haben trotzdem keine Ausstrahlung.
0: Mhm.
1: Die sehen aus wie eine leere Hülle und dann fehlt ihnen einfach die anbindung zu ihrer seele das heißt die sind so im außen mit all dem was sie tun dass sie sich selbst eigentlich überhaupt gar nicht spüren und wenn ich mich selbst nicht spüre dann bin ich nicht ganz dann bin ich nicht echt und dann kann ich auch nicht heil sein weil dann suche ich ja immer wieder in diesem besagten außen nach dingen die mich komplettieren und muss immer wieder feststellen, dass das eigentlich nicht so ist, dass ich also dadurch nicht mein Heil erfahren kann, sondern dass ich immer in diesem auch hier Hamsterrad, wir kennen das Hamsterrad auf anderen Ebenen, aber auch hier, was meine Gesundheit, was mein Wohlbefinden betrifft, immer wieder in dieses Hamsterrad reinkomme, so nach dem Motto, ich tue doch schon so viel für mich und trotzdem reicht es nicht. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann fehlt mir die Anbindung an meine Seele. Und das wird noch viel zu oft vergessen. Und das haben wir auch über Jahrhunderte verlernt, abtrainiert bekommen über viele Generationen hinweg. Und jetzt ist die Zeit wieder reif, dass wir das wieder mit dazu nehmen dürfen. Das
0: finde ich so wunderbar, was du gerade gesagt hast, weil es ja genau in das Thema reinspielt, mit dem ich mich auch beschäftige. Und deswegen passt es einfach so hervorragend, weil unser Äußeres ist eine Hülle. So, und du hast es auch vorhin so beschrieben, wir können uns nach außen schön anziehen, wir können, wir können auch Sport treiben, aber nur weil nach außen etwas glänzt, heißt es nicht, dass es im Inneren glänzt. Und gerade diese Unzufriedenheit, diese vielleicht auch Unsicherheit, ne, das eigene Nichtwohlfühl im Inneren, das sind ja Dinge, die auf jeden Fall auch ja also nicht bearbeitet werden sollten. Aber was ich persönlich wichtig finde, dass man auch, genau wie du es auch gesagt hast, auch wirklich sich selbst im Inneren wiederfindet. Was sind denn da so für Dinge für dich, liebe Melanie? Weil du bist ja jetzt auch schon, wenn ich das so sagen darf, Jahrzehnte in diesem Bereich tätig. Ja? Du hast eine Menge, Menge, Menge Erfahrungen. Wie siehst du denn so die Entwicklung ähm, gerade zwischen dem, was man nach außen darstellen möchte und dem, was man eigentlich im Inneren über sich fühlt?
1: Ich bin positiv angetan über die Entwicklung, die entsteht. Auch in den letzten zwei Jahren, in denen wir ja alle in einer Umbruchphase gewesen sind und viele sich auch auf die Suche gemacht haben nach den eigentlichen inneren Werten. Es hat mir in die Karten gespielt, denn den Weg, den ich beschreite, den beschreite ich ja, wie du selber gerade gesagt hast, schon viele Jahre und war damit auch einige Zeit nicht diejenige, die an vorderster Front war, weil ich eben so vieles anders gemacht habe, weil andere Leute das in Frage gestellt haben, was ich da mache, weil es war nicht Mainstream. Es war nicht so, wie man das gefälligst macht und wie man das im Business so lernt sondern mir war immer wichtig, auf die inneren Werte, auf die menschlichen Werte auch mit Wert zu legen. Ich habe immer die gesundheitliche Ebene mit betrachtet, immer die Persönlichkeitsebene mit betrachtet, um dann daraus einen, einen Business Charakter zu formen, der eben auch trotzdem man selbst ist. Ja, und das ist ja etwas, was über viele Generationen gewachsen ist. Also, wenn wir zum Beispiel, das ist ja auch noch weit vor meiner Zeit, überhaupt mal so 100 Jahre zurückdenken, ähm, da war in der Industrialisierung äh, das eher so, dass man sich kaputt geschuftet hat. Ne? Das ist, also dass da wirklich, dass die, äh, man hat gearbeitet, um Geld nach Hause zu tragen. Aber Spaß hatte man jetzt nicht unbedingt dabei. Hm? Und das hat sich ja auch viele Jahre noch so fortgesetzt. Lern was Ordentliches, mach was Vernünftiges. Das sind so Glaubenssätze, die kennen ja ganz viele Menschen noch. Und damit du später das und das erreichst. Und wie es in einem drin ausgesehen hat, war oftmals dann nicht mit betrachtet worden. Und Gott sei Dank sind wir jetzt in Zeiten, in denen sich das wandelt, in denen wir zumindest schon mal in den jüngeren Generationen ich sag mal so 35 und jünger oder auch 40 und jünger, je nachdem, dass da auch schon in der Erziehung viel stattgefunden hat, dass wir uns weiterentwickeln dürfen, dass wir auch das zum Teil machen dürfen, was wir uns wünschen. Ja, und trotzdem ist immer noch so dieses Innere da, dass ich ganz, ganz oft höre, der Abgleich zwischen das, was ich gerne machen möchte, ist das überhaupt das, womit ich mein Leben finanzieren kann? Ja, diese Frage steht immer noch im Raum. Äh, ich sage jetzt nur, ich habe zu vorhin zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der ist Musiker ja? und dann kommt oftmals, das kennen alle, äh, dass das dann gefragt wird, kann man denn damit Geld verdienen? Ja, wenn du nicht gerade keine Ahnung, Robbie Williams <lacht> oder wer auch immer bist, <lacht> der erste, der mir einfällt. Äh, aber, der, da, der halt das sich nicht getraut hat, weil dieser Glaubenssatz da gewesen ist. Und wenn ich doch aber das liebe, was ich tue, dann ist es vielleicht nicht unbedingt der Multimillionär, der dabei rauskommen muss, aber ich bin mit dem, was ich tue, wenigstens ganz bei mir und glücklich und gesund. Und oftmals ist es dann auch so, dass wenn ich doch den Spieß andersrum mache, das heißt also, wenn ich mit dem beginne, was mir doch liegt, mit dem beginne, womit ich mich gut fühle und dann da reinwachse, gesund, dann kommt ja der Erfolg auch automatisch hinterher. Und das vergessen ganz viele. Und dieser Wandel, der ist im Moment zu sehen mhm. und trotzdem noch nicht in aller Munde. Und deswegen braucht es solche Menschen wie mich die dort Hilfestellung leisten und anderen Menschen auf den Weg auch helfen. Deswegen finde ich das auch
0: toll, was du machst, dass du auch andere Menschen
1: unterstützt, auch an, ihren, an ihrem Traum festzuhalten,
0: Beziehungen also auch anfangen, das zu machen, womit sie glücklich sind. Du hast gerade gesagt, wir sind in so einem Wandel, auch dass ähm, Menschen unter dem 40. Lebensjahr sich auch schon Gedanken machen, was sie machen wollen und dass sich das in Veränderung vollzieht. Wenn ich mir jetzt die Statistiken angucke... Ne? Burnout, Depression, das nimmt ja wirklich von Jahr zu Jahr exorbitant zu. Ich glaube, was waren das, so 10% der Mitarbeiter haben im Kopf schon gekündigt und 70% sind nur dabei, weil sie halt Geld verdienen müssen. Ansonsten wir können ja alle nicht von Luft und Liebe leben. Das, das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Und ich sehe das auch wie du, auch wenn ich teilweise das so ein bisschen auch ich sage mal ganz vorsichtig, leicht skeptisch betrachte. Skeptisch in dem Sinne, ich finde es zum Beispiel genau richtig, dass du sagst, wenn man einen Traum hat, soll man den Traum leben. Wir wissen aber auch als Beispiel, dass die Lebenserhaltungskosten, gerade in der jetzigen Zeit, die, sind ja, die steigen und steigen und steigen. Wenn ich mir jetzt teilweise die Mieten angucke, ich wohne ja in Berlin und bekomme ja auch mit, wie die Mietpreise sich erhöhen für kleine Wohnungen, wirklich so hoch gehen, dass sich der Autonomalverbraucher diese Wohnung gar nicht mehr leisten kann, dann wird es natürlich jetzt schwierig bei dem, bei dem Musiker, den du gerade mal als Beispiel erwähnt hast, ne? der wo du gesagt hast, lebe deinen Traum und mach es und verzicht lieber auf Geld, natürlich er glücklich ist, aber eventuell Sorgen bekommt, wenn er seine Rechnung nicht bezahlen kann. Weißt du, was ich meine? Da kommt's, dann greifst du so das eine ins ins andere über. Aber äh, grundsätzlich bin ich da komplett bei dir und sage einfach und das finde ich auch wichtig und ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt, sich Gedanken zu machen, was will ich überhaupt und wo will ich überhaupt hin? Was ist das, was, was ich erreichen möchte? Weil du sprichst mir gerade aus dem Herzen, weil ich lustigerweise letzte Woche ein Gespräch mit einem Freund von mir ähm, geführt habe. Der ist mit seinem Job unglücklich. Und überlegt jetzt, wo also woanders hingeht. Und dann hat er gesagt, naja, er bewirbt sich irgendwo. Und dann meine ich, wie du bewirbst dich irgendwo? ich will einen neuen Job haben. Und dann kam meine Frage an ihn, wo willst du denn in zehn Jahren sein? Ja, das weiß ich nicht. Dann meine ich, du musst dich doch erstmal orientieren, wo du irgendwann sein willst, dass du auch dementsprechend die Steps gehen kannst, um dahin zu kommen. Weil ansonsten gehst du vom Baum zu Borke und orientierst dich überhaupt nicht.
1: Ich finde... Ähm, beide Seiten wichtig, also einerseits der Musiker oder auch dein Freund zu sagen, ich brauche eine, ein Ziel. Ja, ich sage mal gar nicht Vision, weil nicht jeder ist zum Unternehmertum geeignet. Hm? Ja, ich arbeite nun mit Unternehmern oder zumindest die, die es werden wollen und dann auch welche, die es sind. Ähm, aber es ist ja nun mal nicht jeder auch so, dass er das möchte. Ja? Und trotzdem habe ich ja ein gewisses Ziel. Und du hast eben verschiedene wichtige Dinge gesagt. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt alle noch zusammen. <lacht> also einmal natürlich bin ich bei dir. Ich brauche meine Einnahmen, um meinen Kühlschrank zu füllen und um meine wichtigsten Rechnungen bezahlen zu können. Ja, Mal in, als Beispiel zu dem Musiker. Ich ermutige jeden, sich nicht auf eine Einkommensquelle zu stützen. Ja sondern auch andere Einkommensquellen zu haben, so dass wenn eins nicht funktioniert, ich das andere weitermachen kann. Dazu ermutige ich jeden. Wobei dann die nächste Hürde ist, die zumindest mit in Betracht gezogen werden darf, dass das nicht so sein sollte. Ja. dass ich von einem Job zum anderen poltere, also sprich dann 16 Stunden arbeite, um doppeltes Gehalt zu haben, um irgendwie meine Rechnung bezahlen zu können. Das ist ja etwas, was leider auch ganz vielen so geht. Und dann ist der Burnout vorprogrammiert. Das ist mir vollkommen klar. Wenn ich aber sage, ich schaue mal, was es da noch so gibt, also selbst jetzt im Beispiel deines Freundes zum Beispiel, der sagt, ich möchte mich verändern, ich weiß aber eigentlich noch gar nicht so richtig, wo es hingeht. Dann zu, zu schauen, okay, da, da passt das, was ich vorhin gesagt habe, was kann ich denn eigentlich richtig gut? Ja, also wo sind sozusagen meine Geniezonen, was würde ich denn eigentlich gerne machen? Und mich dann da ausrichten, dass ich über kurz oder lang zumindest mal finde, was mir denn liegen könnte und worauf ich mich auf die nächsten zehn Jahre konzentrieren kann. Das ist ja auch ein Weg. Ne? Nicht jeder ist das so, jedem ist es sofort klar, aber sich zumindest mal zu reflektieren, was kann ich gut neben dem, was ich als Ausbildung gelernt habe. Und oftmals ist es so, dass das zwei paar verschiedene Schuhe sind. Nicht umsonst ist es so, dass ich in meinem Hauptberuf, wenn ich nämlich nicht bei der Geniezone folge, dann in Richtung Burnout gehe bzw. sehr unzufrieden bin und dieses mal abzugleichen und zu sehen, wie passt das mit meinem Hauptjob zusammen oder aber was kann ich tun, damit ich mich immer mehr in, in Richtung meiner Genie zone entwickle, äh, um dann mir einen neuen Weg zu stellen, zu zu, nicht mal zu planen, aber einfach zu sagen, okay, wel, was, welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch, außer dem, was ich jetzt sowieso gelernt habe, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich gerne hin möchte äh, und mir dann so kleine Zwischenschritte auch zu machen auf dem Weg dorthin. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste, ja, wenn wir das mal so runterbrechen auf einen Angestellten. Denn da ist ja auch so, dass wir das oft tun oder dass, dass solche Menschen das gerade deswegen tun, weil sie vielleicht einen höhere, höher bezahlten Job eingetauscht haben gegen etwas, was sie vielleicht viel lieber gemacht hätten, aber nicht so viel Geld verdient hätten. Und da ist ja immer diese, diese, diese Schere, die nicht zugeht. Mhm. Ja, und das abzugleichen. So, und dann... Kann, kann ich, wenn ich zumindest mich mal auf den Weg gemacht habe, da gewisse Visionen auch zu haben oder zumindest zu wissen, was mir besonders gut liegt, mir dann im nächsten Schritt dann auch mit der vermeintlichen Sicherheit dann etwas suchen, was dieser Sache entsprechen kann in Zukunft. Ja, und dann habe ich vielleicht einen Moment, wo ich zweigleisig fahre, aber das eine brauche ich zum Leben. Das andere mache ich, weil es mir entspricht. Und dann ist das, was mir entspricht, ja auch viel leichter. Dann fällt mir das ja auch viel leichter. Dann habe ich da ja nicht wieder diesen Hamsterrad-Modus. Das wäre als, äh, vergleichbar, als wenn ich arbeiten gehe, dann zum Sport gehe oder mich mit Freunden treffe. So darf man sich das vorstellen, wenn ich meine geniezone lebe, dann ist das nicht auch noch Arbeit. Aber ich habe die Chance, daraus etwas zu machen. Und dann kann das so ein fließender Übergang werden, bis ich dann so gesattelt bin in dem, was ich tue, weil ich es gut kann und gerne, kann, äh, gerne mache, dass ich daraus vielleicht dann auch ein Business machen kann oder zumindest mich umorientieren kann, wenn ich dann angestellt bleiben möchte.
0: Wahre, wahre Worte und vor allen Dingen, da ist mir gleich ein Satz eingefallen, mache das... Wo du, wo du Spaß hast, weil wenn du Spaß hast, ist es keine Arbeit. Und wenn du, wenn du Spaß daran hast, dann wirst du erfolgreich. Und wenn du Erfolg hast, kommt das Geld von so oder so automatisch dazu. Und deswegen, weil es ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die du, die du gerade getätigt hast. Ich bin noch auf einer Aussage so ein bisschen hängen geblieben von dir, die mich gleichzeitig auch ein bisschen erschrocken hat. Du hast, du hast vorhin gesagt, ähm, bis vor zwei Jahren, dann haben wir so ein Wandeln gehabt und dann hast du gesagt, dass du von anderen Menschen, und das hat mich erschrocken, in Frage gestellt worden bist, beziehungsweise das, was du machst, dass du probierst, die Seele des Menschen mit, mit sich selbst, mit, mit, mit der Entwicklung, mit der Heilung in Verbindung zu setzen. Und ähm, wie, das wird mich jetzt brennend interessieren. Ich bin auch davon, gehe davon aus, dass es auch die Zuhörer interessieren wird. Wie wurde die denn damals, oder was wurde die denn gesagt? Wie sind denn die, ich gehe mal davon aus, anderen Coaches auf die zugekommen, die ja gesagt haben, so mal Melanie, was machst du da? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also seit zwei Jahren werde ich nicht mehr so sehr in Frage gestellt. Ich danke dir sehr, dass du diesen Satz noch mal aufgreifst, sollte er dann äh, so verstanden worden sein, wie du es gesagt hast. Ja, sondern viele Jahre vorher. Ähm, wenn du mal, als Vergleich nimmst du eine klassische Unternehmensberatung oder einen klassischen Unternehmenscoach. Da werden in der Regel nahezu ausschließlich die Zahlen-Daten-Fakten-Ebene betrachtet. Hm. Ja? Also sprich, die Zahlen stimmen nicht äh, und entweder muss ich dann meine Preise erhöhen, ich muss äh, Mitarbeiter aus, um, wie auch immer sortieren ja, oder sonstigen Maßnahmen ergreifen, damit die Zahlen vermeintlich wieder stimmen. Ähm, das hat aber noch nicht allzu viel mit Menschlichkeit zu tun, geschweige denn mit gesunder Menschlichkeit. Und das ist ja auch der Punkt, warum viele dastehen, was du gesagt hast, na Burnout und nicht zufrieden sind mit dem, was sie tun. Ja. Parallel dazu nehmen einen klassischen Gesundheitsberater, also hier dieses betriebliche Gesundheitsmanagement, äh, was die Coaches und Trainer dort tun, die achten ausschließlich auf die Gesundheit. Die schauen aber nicht auf die Zahlen, Daten, Fakten. Die, allein schon diese beiden Ebenen passen nicht zusammen, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ja? So und äh, dem Gesundheitsberater sind die Zahlen auch erstmal egal, sondern der möchte ja, dass es den Menschen gut geht. Dem Inhaber des Unternehmens, der möchte zwar auch, dass es den Menschen gut geht, der möchte aber auch seine Zahlen haben, seine stimmigen Zahlen. So, und dann passt es nicht zusammen. Das heißt, für da gab es oft eine Diskrepanz, das gesagt wurde, oder das auch heute noch oft gesagt wurde, äh, wenn ich jetzt das Geld investiere in Gesundheitsleistungen für meine Mitarbeiter, dann was weiß ich, dann gehen die ins Fitnessstudio, kümmern sich um ihre Gesundheit, dann arbeiten die aber nicht mehr. Ja? und dann weiß ich nicht, wie ich dann meine Zahlen stimmig bekommen soll. Oder aber der Mitarbeiter bekommt jetzt ein Programm, ein Gesundheitsprogramm übergestülpt, was ihm aber eigentlich gar nicht liegt. Er muss es aber machen, weil der Arbeitgeber es ihm vorschreibt. Das heißt, es gibt immer auf beiden Seiten eine Unstimmigkeit. Und ich habe versucht, das immer beides in Einklang zu bringen. Und zwar, solange ich denken kann, seit über 20 Jahren. Und das war zu der Zeit damals einfach noch nicht gesehen. Ja, da wurde dann an der einen Stelle etwas gemacht, also sprich Stellschraube 1 Unternehmen, Zahlen, Daten, Fakten, Stellschraube 2 Gesundheit glaube äh, drei Persönlichkeitsentwicklung, also sprich sowas wie Rhetorikkurse, Kommunikationskurse, Verkaufstraining und so weiter und wie schweiße ich meine Mitarbeiter zusammen. Mhm. Äh, das sind alles drei verschiedene Paar Schuhe, aber die Schnittstellen, die waren nicht da und dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, das war mir ganz, ganz lange klar und damit bin ich früher gegen ganz, ganz viele Wände gerannt nicht gesehen worden ist oder zu wenig gesehen worden ist und dann kam ich zum Beispiel, wenn jemand mich als äh, für die Unternehmensberatung oder das Unternehmenscoaching gebucht hat und ich kam dann mit meinen Gesundheitsthemen noch oben drauf oder mit den Persönlichkeitsthemen, dann war immer ein riesiges Fragezeichen im Kopf, wieso machen wir denn jetzt das? Ich habe sie doch gebucht, weil. Ja? so Und das war äh, immer sehr erklärungsbedürftig. So, und dieses äh, dieses Zusammenspiel war aber immer wichtig. Und mir war dann diese vierte Ebene, wie ich das erreiche, dass dieser Zusammenschluss entstehen kann, nämlich die Seelenebene mit zu betrachten. Ja, oder nenne es auch mit, die, die Spiritualität mit zu betrachten. Und das ist ja auch ein weit gedehnter Begriff. Begriff Spiritualität hat so viele Facetten. Aber äh, wir sind dann auf Seelenebene. Und immer dann, wenn ich auf Seelenebene bin, dann kriege ich auch diese anderen drei Ebenen miteinander vereint, weil auf einmal alles eins ist. Also eins im Sinne von all eins und von Ganzheit. Mhm. Und das ist das Wichtige dabei. Ja? Und dieses, dieses Bewusstsein dafür, das äh, ist gerade in den letzten zwei Jahren etwas intensiver geworden, gerade weil die Menschen sich Gedanken darüber gemacht haben, äh, ist das eigentlich alles noch so gut und richtig, was ich in den vergangenen 10, 20, wie auch immer, Jahren gemacht habe? Oder die junge Generation die sich Gedanken darüber macht, wie sie neu ins Leben startet und gesehen hat, wie es bei den Eltern nicht funktioniert.
0: Mhm. Also, erstmal muss ich sagen, wie meine ich, finde ich das äh, bemerkenswert und auch stark. Das zeigt, dass du einen sehr, sehr hohen Selbstwert hast dass obwohl du von anderen Menschen, ich sag's mal vorsichtig, beäugt worden bist und gewisse Dinge ähm, anders gemacht hast, ja, der Amerikaner sagt immer always be different, so der Weg zum Erfolg, dass du es gemacht hast, finde ich ganz, ganz großartig. Und gerade bei deinen Erzählungen, die du, die du, oder die Informationen, die du uns gerade ähm, geschenkt hast, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, sind mir auch viele Dinge eingefallen. Ich sage, also für mich gibt es diesen Begriff, diesen F12-Manager. Ne? Den hast du beschrieben. Der drückt auf seine F12-Taste, dann gibt es eine Excel-Kalkulation, da sind die Zahlen. So, Dann gibt es auch welche, die dann auf dem Anfang, genau wie du es gesagt hast, hier könnt ein bisschen Gymnastik machen und macht ein bisschen Sport. Ja, ist schön für den Körper, aber wo ist die Seele? Und das ist dieser Schnittpunkt auch zwischen dem privaten Menschen und auch Leuten, die jetzt im Angestelltenverhältnis zum Beispiel sind dieses Gefühl, nicht richtig gesehen zu werden. Weil, und das ist so mein Gefühl, je älter ich werde, umso mehr habe ich bei den meisten Unternehmen, nicht bei allen, bei den meisten Unternehmen das Gefühl, dass die Mitarbeiter auch nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden, sondern als Buchstabe, der eigentlich variabel auswechselbar ist. Wenn der nicht passt, nimmst du eine andere Variable, setzt sie rein. Und ich glaube auch, dass genau das, was du beschrieben hast, also die Seele der Menschen zu erkennen, Verstehe einen Menschen, verstehe, wo die Punkte sind, wo man vielleicht die Schrauben, ich sag jetzt mal, enger drehen muss oder gegebenenfalls auch lösen muss, dann kannst du den Menschen auch abholen und kannst auch das Beste aus den Menschen rausholen.
1: Das stimmt. Und da spielt noch ein ganz anderer Aspekt eine Rolle, den ich auch wieder sehr, sehr anders mache als die meisten anderen. Und du hast recht, ich habe mich immer getraut, anders zu sein, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum ich Dinge so machen soll, wie vielleicht sie Mainstream sind, aber sie für mich gefühlt einfach nicht funktionieren. Ja. Und ich war mutig und habe es anders gemacht und heute gibt der Erfolg mir recht. Es war aber ein steiniger Weg bis dahin, ja, das darf man auch mal so so ehrlich mit sagen und ich freue mich aber, dass ich das so durchgehalten habe. So, aber der Punkt, was ich eben sagen wollte, ähm, was ganz, ganz entscheidend auch in meiner Arbeit ist, ich arbeite immer mit dem, mit der Unternehmensperson an sich, bevor ich überhaupt einen Schritt ins Team mache.
0: Also Unternehmensperson meinst du jetzt den Geschäftsführer zum Beispiel oder den Vorstand? Genau. Mhm.
1: Ja, ich sage das deswegen. Neutral weil erstens männlich-weiblich divers, neutral. Mhm. Ja. Mhm. Und zweitens auch, mir ist es völlig egal, ob diese Person, dieser Mensch ähm, solo-selbstständig ist, ob sie Unternehmer ist, Unternehmerin von einem Team, von einer Firma oder auch Multi-Unternehmer mehrere Firmen führt. Also auch das habe ich habe alles mit. Ich habe mit allen Menschen dieser drei verschiedenen Gattungen <lacht> habe ich zu tun, ähm, weil die Probleme, die Herausforderungen sind immer die gleichen, weil es geht um den Menschen und es geht nicht um das Business mhm. in erster Instanz. Ja? Und deswegen ist das völlig egal, ob solo selbstständig Unternehmer oder mehrfacher Unternehmer. Und es ist auch egal, ob diese Person am Anfang steht ihrer, ihrer Laufbahn, also gerade erst ein Business beginnt, beginnen möchte oder vielleicht schon 10, 15 Jahre in diesem Business steht. Manche sogar noch viel länger und merken, dass sie mit den alten Methoden, wie sie bis jetzt gegangen sind, an ihre Grenze stoßen. Und ich arbeite immer erst mit diesen Menschen zusammen. Und das hat auch genau diesen Grund, dass ich dass dieser Mensch für sich äh, erfahren darf, erleben darf, was macht mich denn eigentlich als Mensch aus, bis in die Tiefe meiner Seele hinein. Und erst wenn ich das verstanden habe als Mensch, dann kann ich auch Veränderungen anstoßen, die dahin führen, wo ich es gerne hinhaben möchte. Also ich als Unternehmensmensch. Ja? Und erst wenn ich mich selbst dahin entwickelt habe, wenn ich mich selbst verändert habe, dann, erst dann kann ich Vorbild sein für andere und kann Menschen führen, mitnehmen in meine Vision, in meine Welt. Und dann kreiere ich mir ein ganz anderes Team, weil die folgen mir, weil ich ihr Vorbild bin.
0: Und das finde ich gerade so ganz, ganz wichtig, weil... Ich bin ja jetzt auch 41 Jahre jung. Ich habe ja auch einiges mitgemacht. Ich habe das Glück, jetzt für Unternehmen tätig zu sein mit der ING, wo ich wirklich ganz, ganz, ganz neue Welten kennengelernt habe. Aber was ich auch festgestellt habe, auch in der, in der, in der Vergangenheit, dass gerade im Führungsbereich ganz oft Menschen saßen, die, das klingt jetzt vielleicht hart, an und für sich absolut keine Führungspersönlichkeiten sind. Weil es gibt einmal den Vorgesetzten, der sagt an. Aber ich persönlich stehe auf Leading. Also, so habe ich auch immer agiert, wenn ich Teams geführt habe. Ich habe den Leuten gezeigt, wie es geht. Ich stand nicht über ihnen, sondern ich war mit ihnen und habe ihnen gewisse Dinge gezeigt. Und was ich festgestellt habe, und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen provo provokant an, aber passt auch zu meinem Thema, dass auch, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, wenn man so mal guckt, wie gewisse Menschen reagieren, auch bei vielen, vielen Führungskräften der Selbstwert wirklich auf eine gewisse Art und Weise nicht vorhanden ist und man gemerkt hat, aufgrund ihrer Reaktion dass da erstmal einiges im Anliegen liegt. Und deswegen finde ich das so gerade so schön, wo du gerade gesagt hast, wir müssen erstmal daran gucken, dass der Oberste, also sagen, ob jetzt Geschäftsführer, Geschäftsführerin, ob Einzelunternehmerin, Einzelunternehmer, Vorstand, Vorständin, was auch immer, der Kopf fängt immer am, äh, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Schöner Alterspruch. Aber deswegen finde ich das so geil, dass du gesagt hast, du musst erstmal gucken, dass du bei denen erstmal die abholst, dass die erstmal an sich arbeiten und dann auch vorbildlich vorangehen, um dann auch überhaupt Menschen abholen zu können, weil sie erst dann in der Lage sind, auch andere zu verstehen.
1: Genau das ist der Punkt, ja, und genau deswegen mache ich das genauso. Also sie sie dazu ermächtigen, ja, sie, und das, ich glaube, das ist das Wichtige dabei, dass, äh, dass sie selbst, sich selbst ermächtigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und das kann man lernen. Und da sind wir wieder beim Punkt Charisma auch. Ja? Dass ich erst Charisma habe, wenn ich wirklich ich selbst bin. Und nicht irgendeine Marionettenpuppe, die irgendwas tut, was sie mal gelernt hat und weil ihnen gesagt wurde, dass sie das tun sollen. Und ganz kurz, vergiss deine Frage nicht. Ähm, und dann, wenn ich dann die äh, Vorbildperson bin, die ich von innen heraus bin, dann folgt mir mein Team und wenn ich dann, ich jetzt als, als Mentor, wenn ich dann im Team weiterarbeiten sollte, was dann vorkommt, ja, aber erst wenn ich mit dieser Unternehmensperson schon ein ganz, ganz großes Stück des Weges gegangen bin, wenn ich dann im Team weiterarbeite, dann habe ich nur noch die halbe Arbeit. Weil ich diesen, diesen Leader, diese leader -Person ganz anders herumgebaut, strukturiert und da die Vorbildfunktion da ist, folgen die automatisch ganz anders und das Team ist viel harmonischer. Und dann brauchst du nur noch die halbe Arbeit machen, das heißt, es ist erstens zeitsparend, zweitens kostensparend und dann doppelt erfolgreich.
0: Was ist denn in deinen Augen oder wie würdest du dein Charisma für dich definieren?
1: Hast du mich erwischt? Ich, ich, ich google nicht mal, ich, jetzt nicht mehr nach. Charisma <lacht> also, ja, was... wird, entschuldige, ja, wird umschrieben mit Ausstrahlung. Ja, auch so. Äh, Ausstrahlung aus dem Inneren heraus. Und ich glaube, das, also ich kenne die Definition jetzt nicht. Ja, Also ich müsste jetzt wirklich nachgucken, was hm. der Duden dazu sagt. Aber... Und ich habe es auch schon mal nachgeguckt, aber hätte ich jetzt vorher wissen sollen. Daran sieht man, wir sind live und ohne vorbereitete Fragen. Ja, aber Charisma ist etwas, was ich als Ausstrahlung von innen heraus mitbringe. Ja, und diese Ausstrahlung, die haben manche Leute wirklich angeboren, aber das sind die aller, allerwenigsten, weil wir ja zugeschüttet werden durch Erziehung, ne, durch gesellschaftliche Prägung, Glaubenssätze, Muster, tralala. Und das wieder freizulegen, aus dem Inneren heraus freizulegen, um dann wirklich als dieser Mensch zu erstrahlen, wozu ich eigentlich auf dieser Welt bin und ich sage es jetzt mal Gott gegeben hier auf dieser Welt bin. Und dann strahle ich von innen heraus und das ist Charisma.
0: Ich wollte dich auch gerade mit der, mit der Frage gar nicht in die Ecke dringen. Was ich aber festgestellt habe bei dem, bei dem Wort Charisma ist, dass es das jeder so ein bisschen für sich selbst definiert. Also es gibt zwar eine Definition vielleicht im Duden, ja, aber Charisma hat so jeder für sich selbst eine Definition. Und ähm, ich finde das, find das ganz spannend, weil ich Charisma ist für mich auch Ausstrahlung. Charisma hat auch was für mich mit einer gewissen Souveränität zu, zu tun. Und... Gerade das, was du gerade beschrieben hast, wir, wir wurden ja alle auf eine gewisse Art und Weise in eine, in eine Form gedrückt. Der eine oder die eine ein bisschen mehr, der eine oder die andere ein bisschen ein bisschen weniger. Und deswegen finde ich das ganz, ganz interessant, auch die Herangehensweise, die du verfolgst, und musst du dabei auch an mich denken. Warum? Ich habe ja jetzt schon, bin ja regelmäßig jetzt bei TikTok unterwegs, machst so meine Motivationsvideos und ich vor ein paar Monaten war es so, da habe ich mit dem Carsten Stahl zusammengesessen, kennst du vielleicht auch, ging ums Thema Mobbing, Thema Kinderschutz, war sehr, sehr emotional. Und ich habe dann mit dem Carsten gesprochen, meinte Carsten, pass auf, ich werde jetzt auch nochmal ein Video aufnehmen bei YouTube, werde es hochladen, um so ein bisschen auch die Leute auf eine gewisse Art und Weise wachzurütteln. Gemacht getan, Video wurde aufgenommen und ich bin so einer, ich habe es dann erstmal damals zu so zwei, drei Freunden geschickt, weil ich wissen wollte, wie die es aufgenommen haben. Und äh, Feedback meinten sie, Fabi, rhetorisch gesehen, top, aber es bist nicht du. ich, Wie, das bin ich ich. Wenn man das so nicht jetzt hört, könnte man denken, da spricht Carsten Stahl. Von der Betonung, von der Art und Weise, von der Aggressivität in der Stimme, das warst nicht du. Rhetorisch, Inhalt top, aber Aussprache, Charisma, warst nicht du. Hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil meine damalige Freundin mir immer gesagt hat, du pass mal auf, sei doch mal du. Ne? und das war so ein Punkt. Dann habe ich es auch ein zweites Mal gehabt. Dann habe ich Tobias Beck mir das öftere Mal angehört. Auf einmal habe ich angefangen, Tobias Beck auf eine gewisse Art und Weise überhaupt nicht beabsichtigt, nicht beabsichtigt, aber weil ich die ganzen Fall, zu kopieren. Jetzt habe ich das Glück, bei, bei mir zu sein, auch äh, für mich meinen eigenen Stil entdeckt zu haben bzw. meinen eigenen Stil entdeckt zu haben, sondern auch wenn ich irgendwas präsentiere, wenn ich zu Leuten spreche, auch ich selbst zu sein. Und deswegen hast du mich da gerade komplett abgeholt und auch mit getroffen, weil ich das selbst erlebt habe, wie das ist, wenn man auf eine gewisse Art und Weise, und das ist manchmal hart, sich das einzugestehen, ja? Thema Selbstreflexion, wenn man auf eine gewisse Art und Weise eine Rolle eingenommen hat und die Rolle so vertieft ist, dass man gar nicht mehr merkt, dass man überhaupt eine Rolle spielt. Und das ist etwas, wo, wo, ich, wo ich auch sage, und ich Warum habe ich das gemacht? Ich habe auch viel erlebt in meinem Leben, das Gefühl nicht gut genug zu sein, ne? lange Geschichte und irgendwann nimmst du dir Vorbilder, an, die du kopierst. Und je mehr du kopierst, umso mehr verlierst du dich selbst. Und deswegen finde ich das auch so toll, dass du auch Menschen, gerade in diesem Führungsbereich, wo es so wichtig ist, eine gewisse Souveränität zu haben, bei sich zu sein, über den Dingen zu stehen, auch einen gewissen Wert, Selbstwert zu haben, auch mal darüber lachen zu können, auch über eigene Fehler lachen zu können, so unfassbar wichtig ist. Und deswegen finde ich das toll, was du machst.
1: Dankeschön. Das ist wichtig, weil genau so wie du sagst, wir verstecken uns hinter einer Fassade und merken es gar nicht. Und das geht ganz, ganz vielen so. Und immer dann, wenn das passiert dann habe ich zwar eine Fassade, die dem einen oder anderen gefällt, aber wenn ich nicht ich selbst dabei bin, dann gefalle ich mir am allerwenigsten damit. Weil ich muss ja diese Fassade für diesen Menschen immer aufrechterhalten. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht nur in der Partnerschaft nicht, sondern das passiert. Das funktioniert auch auf anderen Ebenen nicht. Ja, und das ist ähm, ja das ist fatal, Es ist aber schon fast normal, leider Gottes, ja, weil es halt so in diesen Prägungen drin liegt und das ist etwas, was ich so gerne wieder freilegen möchte, weil wer sagt denn, also sagen wir mal Fassade XY, was du gerade gesagt hast mit Tobi Beck, ja, ich mache jetzt Tobi Beck oder du machst Tobi Beck nach und hast dich jetzt in diese, diese Rolle reinbegeben und findest dich auf eine gewisse Art und Weise damit total toll und super und sicher. Ja, für den Moment. Jetzt bin ich aber vielleicht am anderen Ende jemand, der findet Tobi Beck total doof. Als Beispiel. Mhm. Ja? Und dann würde ich dich jetzt auch doof finden, weil du bist ja dann ehrlich wie Tobi Beck. 100%, 100%. Und das ist etwas, das ist ja, entschuldige, wenn ich da noch, das da noch mal reingehe, aber das ist ja etwas, das ist subjektiv, was dem einen gefällt und dem anderen nicht. Ja, es ist ja optisch so genau das Gleiche. Ja, wenn äh, hübsch ne, oder einen schönen Menschen, äh, dem einen gefällt dieses und dem anderen gefällt es nicht. Ja, der eine steht auf blond, der andere auf brünett, der dritte auf rothaarig, um das mal so in diese Klischees zu packen. Ja, äh, und nur, weil ich eine Rolle einnehme heißt das noch lange nicht, dass ich dann anderen auch gefalle und das ist äh, das größte, das fatalste überhaupt und deswegen ist es so wichtig, man selbst zu sein, weil es gibt immer irgendjemanden, dem man genau so gefällt, wie man dann gerade ist.
0: Und das ist das schöne, was du, bei mir war das so, ich wollte nicht also auch jetzt, wenn ich es ehrlich reflektiere, ich wollte auch jetzt nicht andere Menschen gefallen, aber ich fand das toll, wie dieser Mensch in diesem Augenblick auf eine gewisse Art und Weise so rübergekommen ist, so. Und ich bin ja auch jemand, der sich auch ganz gerne Dinge mal abguckt, ne? so gewisse Wort äh, gewisse Wortwahl, gewisses Wortspiel, auch so ein bisschen mal Pausen einzubauen. Manch einer macht das sehr, sehr, sehr geschickt und dann guckt man sich das gerne auch ab. Aber genau das ist der Punkt, weißt du? Und das ist ja auch im Selbstwertbereich so wichtig. Was bringen dir denn Leute, die dich mögen, für einen Menschen oder wenn du dich für einen Menschen ausgibst, du überhaupt nicht bist und für Sachen ge gemocht wirst oder nicht gemocht wirst, die du überhaupt nicht bist? Und deswegen finde ich es auch so wichtig man selbst zu sein, zu sich selbst zu finden und auch so ein bisschen auszubrechen. Ne? Aus, A, aus dieser Form, in die man gepresst worden ist, weil so muss man dann ja sein. Wenn du so bist, wirst du akzeptiert. Das ist ja etwas, du hast es auch vorhin erwähnt, ne? was wir alle gelehrt bekommen haben. Du musst das machen, um Anerkennung zu bekommen. Du musst das, nein, du musst gar nichts machen. Du musst das machen, was dein Herz dir sagt. Du musst das machen, wo du dich wohlfühlst. Und du musst das machen, wo du für dich deine Zukunft siehst. Weil wenn du das machst, was andere wollen und du das nicht machst, was du willst, wo du dich siehst, genau dann kommt der Punkt, dass man krank wird. Erst mental genau so und dann kommt die körperliche Krankheit. Und genau das ist der Punkt, warum ich auch ein bisschen meinen Podcast mache, weil gerade Menschen, dessen Selbstwert so ein bisschen angeknackt ist oder im Keller ist, das sind Menschen, die so feinfühlig sind, die alles auf sich beziehen, weißt du, Die und ich, ich weiß, wovon ich spreche, die die probieren hochzukommen und jede Kleinigkeit sie auf eine gewisse Art und Weise, auf gut Deutsch, kaputt macht und man, man, man sehnt sich nach gewissen Dingen und deswegen sage ich, jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch hat so viel Potenzial, der Musiker, von dem du vorhin gesprochen hast, wenn der morgens aufsteht und sein erster Gedanke das Instrument ist, ob es jetzt die Geige, das Klavier oder was auch immer es ist und er lebt dafür, dann bitte go, wie du schon gesagt hast, mach deinen Job, wo du deine Einnahmen hast, baue das, bau das eine als Beispiel nebenbei auf und wenn das Ganze läuft, wechsel die Seiten. So, Aber genau das ist der Punkt, wirklich auch diese Aktivität. Weil ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich habe so das Gefühl, Thema Selbstreflexion, dass wir alle... Oder viele von uns sehr gerne über andere Menschen so in den Gärten gucken und auch gerne mal kritisieren und der macht das, 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 das. Aber wenn es um einen selbst geht, also sprich eigentlich um die Weiterentwicklung, sich selbst glücklich zu machen, sich auch mal selbst ein Vorbild zu sein für andere Menschen. Da hapert es immer extrem bei vielen, vielen Menschen und das ist etwas... Ähm, wofür ich auch stehe, was ich mir von meinen Zuhörern wünsche, was ich mir von anderen Menschen wünsche, dass jeder mal anfängt, anstatt bei anderen zu gucken, wirklich mal auf sein eigenes, auf, auf sich achtet, in sein Herz schaut, sich Zeit für sich nimmt und auch mal sich selbst offen und ehrlich, auch wenn es teilweise manchmal wehtut, selbst reflektiert.
1: Absolut. Und ich kann dazu nur ermutigen, es zumindest mal zu versuchen, selbst wenn jetzt der eine oder andere denkt, das kann ich nicht, ähm, dann ermutige ich gerade deswegen, weil ungefähr 98 Prozent der Menschen denken, sie könnten es nicht. Ja. Und trotzdem ist es so wichtig, einmal hinzuschauen. Und wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat, dann merkt man in der Regel auch, dass es dann doch einen Zugang dafür gibt, ja, und es ist auch ganz normal, dass wir Dinge bei anderen Menschen schneller registrieren als bei uns selbst. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann habe ich zumindest schon mal ausgemerzt, dass ich mir deswegen Vorwürfe mache, warum ich es denn bitte schön nicht bei mir selber sehe. Ja, bin ich jetzt anders? Bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt schlechter als irgendwer anders? Nein, das ist nicht so. Das ist ganz normal. Und trotzdem ist es wichtig, bei sich selbst anzufangen, weil immer dann, wenn ich bei anderen schaue, bin ich ja wieder im Außen. Und diese, dieser Schritt oder diese Schritte zu sehen, wie ich bei mir selbst ankomme, den Weg kann ich nur selber gehen. Ich darf mir aber auch dann wieder Inspiration von außen holen, aber immer wieder den Abgleich machen. Wie fühlt sich das für mich an? Und das ist eine Lernaufgabe. Ja, das ist auch etwas, was ich, was ich mit den Menschen mache, ins Fühlen zu kommen. Ne? Wie fühlt sich das eigentlich gerade an, was da alles so im Außen passiert? Ähm, und dann überhaupt einen Zugang dazu zu bekommen, wie ich es denn gerne, wenn es sich nicht gut anfühlt, wie ich es gerne anders hätte.
0: Bin ich ganz bei dir. Und ähm, wenn ich jetzt so an mich denke, und du hast ja auch gesagt, dieser, Wort, dieser Satz äh, kann ich nicht. Oh, das habe ich früher so oft gerne genutzt, weil es für mich die beste Ausrede war. Kann ich nicht. Kann ich nicht, will ich nicht. Oder, und dann gibt es noch ein anderes Pendant, und da war ich auch der absolute Weltmeister. Das war für mich eine Königsdisziplin. Auch aus dem Schutz, sich selbst zu belügen und, und auch sich selbst so ein bisschen, ich sage jetzt mal, gewisse Dinge ähm, schön zu reden um auch nicht hingucken zu wollen. Also was ich meine, das ist so, da, da war ich ein Fachmann drin. Ein kleines Beispiel, ich habe 155 Kilo gewogen. Ich habe äh, mich teilweise, und das muss man mir vorstellen, so vom Spiegel gestellt, dass ich einigermaßen für mich menschlich aussah. Meine Augen haben es wahrgenommen. Aber ich wollte es nicht sehen, weil das ist eine Schutzfunktion. Wir alle haben eine gewisse Schutzfunktion. Aber die Frage ist wie lange hilft diese Schutzfunktion? Es hilft vielleicht kurzfristig. Aber mittel- und langfristig hilft es absolut kein Stück. Und das ist doch eigentlich, was wir alle auf eine gewisse Art und Weise sein wollen. Frei. Frei sein, frei sein, man selbst zu sein, frei sein, sich gut zu fühlen, in seinem Job frei zu sein, das zu machen, wo man Spaß hat, wo man nicht am Sonntagabend denkt: Um Gottes Willen, ich muss am Montag wieder zur Arbeit. Oh, du lachst gerade. Ich weiß, liebe Melanie, du kennst das Gefühl du bist seit Jahren nicht mehr. Aber der ein oder andere Zuhörer wird es mit Sicherheit kennen. Und genau deswegen ist es auch so wichtig. Deswegen freue ich mich auch, dass du, dass du heute heute hier bist auch, ähm, weißt du, auch dass die Menschen zu ermutigen, auf sich mal Gedanken zu machen. Bei, gerade im Job, weil, liebe Melanie, ist eine rhetorische Frage. Wo verbringen wir die meiste Zeit?
1: Ja, natürlich, mit unserem Business. Ja, oder im Job, in, in der Arbeit. Klar.
0: So, ja? mhm. so, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste, jetzt, da, da ziehen sich bei mir schon die Schultern zusammen, irgendwas machen, worauf ich persönlich keine Lust hätte. Oh, da fängt ja, bei mir schon an, das Herz an zu schlagen. Also Takt und Kopfschmerzen und ne, das, da kommen schon raus. Und deswegen äh, sind das halt so die Sachen aktiv werden. Wirklich mal aktiv werden und nicht immer nur ich sag jetzt mal mosern, sondern klotzen.
1: Genau das ist es. Auch mit allen Unwegsamkeiten, die da kommen, ich kann dir zum Abschluss noch eine kleine Anekdote mit auf den Weg geben. Weil es ist natürlich jeder Typ anders. Ne? Das will ich mal vorweggeben. Jeder Typ ist anders und jeder äh, darf auch seinen eigenen Weg da finden. Aber das, was du gerade gesagt hast, ich kenne das schon lange nicht mehr, ist lustig. Weil ich war mein ganzes Leben lang noch nie angestellt. <lacht> Dann kennst du das Gefühl... Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja? Also zumindest nicht so, wie du es sagst. Also ich habe schon nach dem Abitur meine Ausbildung gemacht, aber ich habe diesen Beruf niemals ausgeübt und habe dann schon auch äh, noch mal im, im Abend- und Fernstudium-Schulung dann mich noch mal umorientiert und war ab dem Zeitpunkt, wo ich ausgelernt war mit beiden Bereichen, war ich Freiberuf zunächst am Anfang freiberuflich tätig mhm. ja und dann in die Selbstständigkeit und ins Unternehmertum reingewachsen. Aber ich war noch nie angestellt. Und ähm, ich habe, also am Anfang konnte ich das gar nicht beschreiben, warum ich das nicht gemacht habe, weil natürlich auch zum Beispiel meine Eltern mich ja fast verflucht haben dafür. Ja, Ich habe also die Ausbildung abgeschlossen. Ich habe zwei Stellen gehabt, die ich sofort hätte antreten können. Und ich habe beide abgelehnt. Wahnsinn. Und habe gesagt, ich mache das nicht, ich kann das nicht. Äh, und habe viele Jahre später den Begriff geprägt, ich bin nicht angestellten-tauglich. Ja, das, ist, das ist so. Das ist so. Äh, mm. da, und ich konnte, ich konnte das nicht und ich bin dann diesen steinigen Weg, es ist wirklich, es ist ja, es ist nichts besser und nichts schlechter. Ja? Aber für mich war das einfach nicht der richtige Weg. Und ich bin den steinigen Weg der sofortigen Selbstständigkeit gegangen. ja, Was dann auch dazu geführt hat, wenn du nicht angestellt bist, hast du unter Umständen auch kein Gehalt. Ne, und dann überlegst du dir, wie du den Kühlschrank füllst. Ähm, das waren aber sehr, sehr lehrreiche Zeiten, die ich da hatte. Und ich möchte sie nicht missen, weil genau diese Zeiten haben dazu geführt, dass ich heute so bin, wie ich bin und dass ich einen anderen Blickwinkel auf die Dinge habe. Als ich sie vielleicht hätte, wenn ich diesen sogenannten herkömmlichen Weg gegangen wäre.
0: Das ist gerade der Punkt, das muss wir auch nochmal sagen. Ne? Der Weg ist meistens steinig. Also, es ist jetzt nicht so, dass es wie am Strand ist, wo du ganz entspannt langschlendern kannst, sondern es werden dir im Leben. Wir sind hier nicht um irgendwelche Glücksberchis, wo alles rausstrahlt, sondern es werden dir Steine in den Weg gelegt. Manchmal sind es kleine Steine, manchmal sind es auch Felsen. Und deswegen ist ja auch dieses Mindset so wichtig. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, weil für alles gibt es Lösungen. Melanie, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, weil das finde ich gerade ganz spannend, weil du hast doch gesagt, ähm, so Angestellten-Verhältnis wäre nichts für dich gewesen. Bist du denn jemand als Mensch, der man sagen könnte, dass sie gewisse Dinge zu tun hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis wärst, mach das, mach das, mach das, mach das. Wäre das etwas, wo du dich persönlich in Anführungsstrichen unter ja, untersetzen oder unter, unterstellen lassen würdest? Könntest du das überhaupt von, der, von deinem Charakter her?
1: Also du meinst, ob ich mich unterordnen kann? Zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, da, wo es die Situation erfordert, Klar okay. kann ich das. Ja, wenn, ich, wenn ich weiß, dass jemand in einem anderen Bereich deutlich besser ist als ich, ähm, dann mache ich die Tür auf, klar, die innere Tür, ohne Frage. Weil bevor ich, äh, bevor ich dann sozusagen mit der holzhammer Holzhammermethode durchgehe, weil ich glaube, ich muss das jetzt alleine machen, äh, nein, dann kann ich mich sehr gut unterordnen. Ich bin aber eben auch, ich bin so ein, so ein Leader-Typ. Ja? das ist eben so. Ich bin jemand, der gerne Menschen auch etwas zeigt. Ne? Aber bis zu diesem Punkt oder ich zeige das, was ich kann, ne? was eben mir entspricht, meiner Zone, meiner Lebensaufgabe entspricht, das tue ich. Aber ich nehme mir genauso gut auch das Recht heraus, ab einem gewissen Punkt zu sagen, das liegt mir nicht. Das will ich nicht. Ja, vielleicht könnte ich es lernen, aber muss ich ja nicht, wenn ich weiß, dass andere es besser können. Und dann kann ich mich auch einordnen. Sagen wir es mal so. Ja? Ich kann ja. mich einordnen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, weil äh, dieses, allein dieser Begriff Unterordnen, der fühlt sich ja auch schon nicht richtig gut an, ja? egal auf welcher Ebene ich den betrachte. Aber wenn ich mich einordnen kann in einen gewissen Bereich und das reingebe, was mir entspricht, dann fühlt sich das doch gleich viel besser an, oder? Also jetzt auch für alle anderen, mal unabhängig von mir.
0: Bin ich, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe das auch so ein bisschen provokant bei dir auch gemeint, auch mit diesem Unterordnen, weil ich auch gemerkt habe, dass du eine, eine Frau bist, die wirklich ihre Frau steht und auch das macht, was sie für richtig empfindet. Und ich bin auch eine Person, unterordnen tue ich mich bei keinem, mir ist es auch vollkommen egal, wer vor mir sitzt, ob das jemand vom Vorstand ist oder äh, Geschäftsführer oder was auch immer, wenn ich eine Meinung habe, dann vertrete ich diese Meinung, wo andere sagen, um Gottes Willen, wie kannst du denn sagen, sag ich, das ist mir egal, das ist auch nur ein Mensch, ich bin da jemand, der, wenn man mich nach meiner Meinung fragt, ja, ähm, auch wirklich das sage, was ich denke, weil ich habe so ein kleines Motto, lieber aufrecht sterben, als ein Leben lang gebückt laufen. Das ist so mein, mein Credo, das ist vielleicht für manch, manche ein bisschen hart, aber so bin ich. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf was zurückkommen, was ich richtig spannend fand. Und wo viele Angestellte auch sagen werden, uh, du hast gerade gesagt, wenn jemand gewisse Dinge besser kann als ich dann habe ich kein Problem damit, wenn mir jemand was sagt. Was wäre denn, und das ist etwas, was viele im Angestelltenverhältnis leben, wenn sie Dinge viel besser wissen als derjenige, der ihnen in Anführungsstrichen übergestellt ist, wenn sie, weil sie viel mehr am Markt dran sind, weil sie viel mehr Know-how haben und derjenige vielleicht ein F-12-Mensch ist, der kann auf die Tabellen drücken, hat aber von der Materie keine Ahnung. Wie würde es denn dann bei dir aussehen?
1: Das ist tatsächlich ähm, sehr mit Fingerspitzengefühl auch zu betrachten. Mhm. Ja? Diesen Menschen zu ermutigen, zu sagen, was er kann, ist das eine. Ähm, das Rückgrat zu haben, es auch durchzustehen, auch gegen vielleicht den Gegenwind, der dann kommt, ist das andere, das ist auch etwas, was man lernen kann. Ich würde aber wieder die Seite wechseln ja, und würde sagen, dann ist es ein Führungsthema und ich würde anfangen, bei der F12-Person zu arbeiten.
0: Ja, ja, aber ja, du würdest bei der F12-Person arbeiten, weil du ja dann weil du ja dann die, die Coachin bist. Die Frage ist, wenn du, und jetzt kommt ja der Punkt, weil jetzt wird das spannend, wenn du im Angestelltenverhältnis bist und die Person, die dir übergestellt ist, gewisse Dinge gar nicht merkt oder so nicht bei sich ist und nicht diesen Selbstwert hat, auch gewisse Dinge einstehen zu können und immer wieder die gleichen Fehler macht, in Anführungsstrichen. Das ist ja etwas, wo viele, viele Mitarbeiter auch ein Problem mit haben, warum auch viele auch wirklich innerlich krank werden, weil sie einfach merken, ey, der ist zwar über mir, aber hat, weiß nicht so viel wie ich und ist auch auf eine gewisse Art und Weise beratungsresistent. Mhm.
1: ja, das, das ist sicherlich schwierig, wenn man es mal aus dieser Hierarchieebene betrachtet. Mhm. Ich würde zumindest immer versuchen, einen Weg zu finden, in dem ich das ist ja ne, aus der aus der Sicht dieser Person, die das wahrnimmt, dass mein Vorgesetzter da jetzt nicht wirklich ähm, nicht affiel ist, aber immer für mich einen Weg zu finden, mit dem es mir gut geht. So, und das können ganz kleine, subtile Dinge sein, indem ich einmal auch aus meiner Perspektive betrachtet einen, äh, versuche, äh, die, den Gedankengang so umzustricken, dass ich eine Verständnishaltung für diese andere Person einnehme. Und wenn, ich, wenn mir das gelingt, dass ich zumindest Verständnis dafür haben kann, dann ärgere ich mich selbst schon gar nicht mehr so, so sehr, weil ich habe ja dieses Mitgefühl, dass ich weiß, okay, der oder die kann jetzt gerade nichts daran ändern, ich kann es auch nicht, aber ich kann dafür sorgen, dass es mir gut geht. Das ist das Erste, was ich tun kann. Ja? Also sozusagen auch hier bei mir bleiben und für mich trotzdem das Beste zu gehen und ein gewisses Verständnis darin zu entwickeln, indem ich versuche, die Perspektive der anderen Person einzunehmen. Das sind so leichte Schritte, die ich wirklich geben kann. Wenn es mir in nächster Instanz gelingt, ein Gespräch zu führen, ähm, wäre das auch toll, wenn das funktioniert. Ähm, darum muss ich mir aber auch darüber im Klaren sein, dass es entweder gut läuft oder auch. wir beide was davon ja? äh, oder aber auch ich muss auch von vornherein einschließen in meine Überlegung, dass es vielleicht nicht gut läuft. Ja? Und wenn dem so ist, auch da bei mir zu sein, und zu sagen, ich habe mein Möglichstes getan. Und das, ja. ist, das, ist, und das ist eine innere Haltung. Das ist eine innere Entscheidung, die ich für mich fällen kann. Und trotzdem den anderen Menschen da stehen zu lassen, wo er ist, ähm, ist nicht leicht. Es ist äh, Übungssache. Aber das ist auf jeden Fall der erste Weg dazu, dass es mir persönlich besser geht, also als Mensch, der jetzt diese Herausforderung hat. Und ganz ehrlich, es ist auch, ähm, manchmal ist es auch, Einfach ein einfacherer Weg, den Arbeitgeber dann zu wechseln. Ja, ich weiß, das gelingt auch nicht jedem. Und es ist auch vielleicht manchmal nicht leicht in manchen Positionen. Aber wenn ich mir gedanklich zumindest, wenn ich weiß, ich habe hier in dieser Position alles getan, was in meiner Macht ist, in meinen Möglichkeiten ist und ich habe mich gedanklich darauf ausgerichtet, dann mal über den Tellerrand zu, zu schauen und zu sagen, okay, ähm, vielleicht gehe ich irgendwo, was woanders hin mache etwas anderes äh, und traue mich halt noch mal neu zu beginnen. Ich weiß, auch da tun sich viele schwer, aber das ist oft der leichtere Weg, ähm, weil ich dann halt dieses Hindernis für mich bewältigt habe. Bin ich. Und wenn ich hier an der Stelle noch mal auf die Hindernisse, die du vorhin angesprochen hast, ja, wir haben immer Steine im Weg, wir haben immer Hindernisse, die uns in den Weg gelegt werden oder die wir uns auch manchmal selbst in den Weg legen. Ja. Und da ähm, möchte ich ein schönes Bild vielleicht zum Abschluss mitgeben. Spür doch mal, ob, es der, ob der Weg leichter wird, wenn du dich als Wasser empfindest. Da muss ich ein bisschen an Bruce Lee denken. Denn Wasser findet immer seinen Weg. Und Wasser macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, ob da jetzt ein Stein im Bach liegt ob da ein Baum drüber gefallen ist, ob da ein Schiff durchfließt. Wasser fließt einfach. Und umfließt jedes Hindernis mit völliger Leichtigkeit.
0: Sehr, sehr schönes Beispiel. Wie gesagt, Da kam mir sofort Bruce Lee, der gesagt hat, aber du musst alles fließen lassen. Ähm, zum Schluss finde ich, find ich genau richtig, was du gesagt hast. Wenn es nicht mehr geht, dann wirklich den Weg, die Zeit investieren, sich was Neues zu suchen. Ansonsten Wichtiges Thema Souveränität, weil wenn du einen gewissen Selbstwert hast, wenn du einen gesunden Selbstwert hast, dann lernst du es auch, über den Dingen zu stehen. Und dann natürlich auch wichtig, weil, das kennst du auch, viele Unternehmen pflegen nach außen eine gewisse Feedback-Kultur. Ja, gibt uns ein Feedback. Es gibt Menschen, die können mit Feedback nicht umgehen, beziehungsweise nehmen das Feedback sehr persönlich. Und deswegen auch hier Tipp, wirklich vorsichtig sein. Auch Menschen lernen einzuschätzen, ob diese Menschen... Feedback-fähig Feedback sind oder auch nicht Feedback-fähig sind, aber ich finde dieses Ding mit dem Wasser, das Beispiel mit dem Wasser, liebe Melanie, großartig. Liebe Melanie, eine Stunde ist schon wieder vorbei, es ist Wahnsinn, wie die Zeit gerast ist. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Mir hat es auch riesigen Spaß gemacht, ich freue mich immer, wenn ich meine Gedanken, meinen Gedanken freien Lauf lassen kann, wenn ich auch mal Fragen gestellt bekomme, die vielleicht kontrovers sind oder die eben aus einer Sicht herauskommen, die vielleicht mir nicht in jedem Moment geläufig sind, aber doch Alltag sind für so viele, wenn auch da Fragen kommen. Und das hast du ganz, ganz wunderbar gemacht und deswegen hat es mich... Sehr, sehr gefreut und es war mir eine Riesenfreude, Gast an deiner Seite zu sein, lieber Fabian. Ich, ich, kann,
0: ich kann es nur zurückgeben und ich bin mir sicher, liebe Zuhörer, genauso haben Sie es auch aufgenommen. Es war eine Menge, Menge, Menge Informationen, eine Menge neue Informationen, wo man auch dazu lernen kann, auch Veränderungsvorschläge, weil Stillstand ist tot, wichtiger Punkt, wir verändern uns alle, manche im negativen, manche im positiven, deswegen lasst uns alle gemeinsam im positiven verändern, lasst uns vorangehen und liebe Zuhörer, am Ende das wichtigste, bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das war Klarheit Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.